0: Lo siento que en octubre solo logré grabar y subir un podcast. Fue un mes muy lleno para mí con algunos viajes. Pero espero que este mes pueda continuar los ritmos de dos podcasts por mes. Hoy hablaré sobre el conocerse a sí mismo y conocer a Dios. Y viceversa, conocer más a Dios al conocernos más a nosotros mismos. El conocimiento personal y el conocimiento de Dios están íntimamente ligados. En formación espiritual, a esto se le llama doble conocimiento. Para conocer a Dios es importante cre crecer en el conocimiento de nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos es importante seguir profundizando en nuestro conocimiento de Dios. Este fue el proceso de los discípulos que caminaron con Jesús por unos tres años. Ellos tuvieron un proceso con diferentes experiencias que les ayudaron a seguir descubriendo quién era Jesús y a través de Jesús conocer al Padre. Y asimismo, caminar con Jesús les enseñó quién no era Jesús. Su conocimiento de Jesús, por supuesto, no se detuvo en la crucifixión, sino que continuó en su resurrección y con la ayuda del Espíritu Santo. Desde el inicio Dios es un Dios que nos sorprende y trata de quebrar y desafiar nuestras ideas que asumimos sobre Él y sobre su reino. Por ejemplo, Dios decide escoger a una jovencita para realizar la encarnación de Jesús. Su nacimiento no parece el nacimiento de un rey, y por supuesto, no del rey de reyes. El inicio de su ministerio y el tiempo de espera es algo que tal vez nosotros no lo hubiéramos planeado así. Pero Dios tenía un tiempo para ese inicio público. Una vez que inicie su ministerio, desafía las maneras y las expectativas de los discípulos, de los que le rodean, de las estructuras religiosas y muchos otros. Las formas de relacionarse y de actuar, lo que hace y decide no hacer, revela quién es este Dios cercano y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Caminar con Jesús abre nuestros ojos a quién es Dios y sus maneras, pero sobre todo a su naturaleza de amor. Asimismo, los discípulos se conocen a sí mismos mientras caminan con Jesús. Sus prejuicios son puestos a la luz, comienzan a ser testigos y luego también participan del poder de Dios en ellos y a través de ellos. Ya no es tan claro quién está fuera y dentro de los planes de Dios al incluir a una mujer samaritana, a un recaudador de impuestos y otros a los que ellos no escogerían. Paso a paso en su experiencia con Jesús prueban la libertad que Él les ofrece. Sus corazones son desafiados a amar a los enemigos. Al experimentar temor en las tormentas, son testigos de que Jesús está con ellos, que les cuida y que calma la tormenta. Y así podría seguir narrando momentos en que al conocer a Jesús, ellos conocen más lo que hay dentro de ellos y al conocerse más a ellos mismos, conocen más íntimamente el amor incondicional de Dios. Esta invitación de conocimiento de nosotros mismos y de Dios nos llevará toda la vida, pues no estoy hablando de algo teórico, sino de esa experiencia de vida donde Dios nos sigue invitando a lugares nuevos de su corazón y de su reino, así como nuevos lugares de nuestro corazón y afirmar la identidad que tenemos en él. Es un conocimiento de Dios y de nosotros mismos, que en lugar de ser un conocimiento sobre Dios, es una invitación íntima para conocerle a él personalmente. Hay un libro pequeño que es uno de mis favoritos, que de diferentes maneras habla de este concepto. Se llama El don de ser tú mismo, de David G. Benner. Lo escribiré en la breve descripción del podcast, por si te interesa tomar el nombre. Él dice lo siguiente en el primer capítulo, páginas 22 y 23. La espiritualidad cristiana implica una transformación de la identidad personal, que únicamente tiene lugar cuando existe un conocimiento profundo tanto de Dios como de uno mismo. Ambos, por lo tanto, ocupan un lugar destacado en la espiritualidad cristiana. Él sigue en otro párrafo. Nos hemos centrado en el conocimiento de Dios y hemos tendido a ignorar el conocimiento de nosotros mismos, y las consecuencias a menudo han sido graves. Matrimonios rotos, familias destruidas, sacerdocios naufragados y un número interminable de personas perjudicadas. Interesante, ¿verdad? Este doble conocimiento nos invita a cerrar el, el espacio o la brecha entre nuestro yo público, el que presentamos a otros, y el yo verdadero, que posee aspectos de nuestra humanidad quebrantada, nuestras luchas, pecado, inseguridades y muchas cosas buenas también. Todo mezclado, este yo verdadero que tiene una invitación para la transformación. Esta invitación de conocernos a nosotros mismos no es un fin en sí mismo. Muchos siguen este camino de autoconocimiento que puede convertirse en una necesidad de perfección, en una idolatría o en un autoconocimiento para nuestro propio beneficio. Por eso es que el conocimiento que propongo está relacionado con Dios un conocimiento hacia la transformación para seguir cooperando con la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Por lo tanto, no es un autoconocimiento egoísta, sino uno que nos llevará a servir a otros y a proyectar la luz de Jesús. Déjame presentarte una pregunta para poner este concepto de manera más práctica. Piensa en la década anterior. En otras palabras, si ahora estás en la década de los 30, piensa en la década de los 20. Yo todavía estoy por un año más en la década de los 40, así que me voy a enfocar para hacer este ejercicio en la década de los 30. Muy bien. Ahora toma un tiempo para enfocarte en un tiempo de tu vida en esa década anterior que fue desafiante. Pausa el audio si necesitas. Piensa en un descubrimiento que hiciste de ti mismo o de ti misma. Algo que no veías antes, pero que fue un descubrimiento de esa década que te ayudó a ser mejor, a descubrir tu verdadero yo. Puede ser un evento que, aunque doloroso, Pudiste ser honesto contigo mismo y con otros acerca de lo que estaba dentro de tu corazón y la lucha que tenías. Ahora, piensa en algo que aprendiste de manera muy personal acerca de Dios. Tal vez lo sabías, pero encontraste a un Dios, puede ser sanador, compañero o otra experiencia de Dios que te ayudó a conocerle de manera más profunda, de manera más personal. Espero que identificar algo de ese conocimiento de ti mismo, ligado con el conocimiento que obtuviste de Dios, te haya ayudado a poner en práctica este concepto. Como la espiritualidad que perseguimos es una espiritualidad real, si en un tiempo de mi vida logré comprender y experimentar de manera más profunda la compañía fiel de Dios, por ejemplo, es muy posible que en el presente mi experiencia de su compañía se va a ver de otra forma, porque he crecido, porque mis circunstancias no son las mismas y hay desafíos nuevos. Esto habla de más conocimiento de él y de más conocimiento de mi gran necesidad de Él. Este doble conocimiento viene de distintas formas. En ocasiones lo notamos más en los momentos dolorosos de nuestra vida. Muchas veces estos aspectos que desearíamos ignorar de nosotros mismos surgen y dan lugar a avergonzarnos y esconderlos. Pero si los traemos a Dios será una oportunidad para la verdadera transformación y un encuentro personal y renovado con Dios. Por eso el podcast anterior quise hablar sobre la compasión de uno mismo y la compasión por otros, pues sólo de esta forma, aceptando el amor incondicional y la compasión de Dios, nos atreveremos a ver esas áreas de nuestra vida, carácter o historia que a veces desearíamos no ver. Pero si las recibimos con profunda compasión, nos dará la libertad que necesitamos para relacionarnos con Dios y con otros de una manera nueva y de una manera renovada. A la vez, nos ayudará a relacionarnos con Dios donde estamos y no donde queremos estar o desearíamos estar o sentimos que deberíamos estar. Pedro, como todos los seguidores de Jesús que deseamos crecer en el conocimiento de nosotros mismos y de Dios, tuvo una experiencia tanto dolorosa como intensamente transformadora y sanadora. Pedro genuinamente creyó y declaró a Jesús que él nunca lo abandonaría. En Mateo 26, por ahí del versículo 33 en adelante. Dice así. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Este era el conocimiento que Pedro tenía sobre él mismo. Era un hombre de valor y creo que honestamente pensaba que el valor no le iba a faltar. Pero conocemos la historia. Jesús dice, Pedro, no estés muy seguro de esto. Antes de que el gallo cante, tres veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. El momento de conocerse un poco más a sí mismo llega. Y en el patio, ya cuando Jesús había sido arrestado, Pedro niega a Jesús tres veces bajo la mirada amorosa de Jesús y en la antesala de la oración que Jesús hizo por él. Pero el conocimiento de Jesús y de él mismo no termina ahí. No. Pedro conoce el inmenso amor de Jesús en el encuentro que tuvo con Jesús después de la resurrección. Cuando Jesús le pregunta tres veces de diferentes maneras, me amas. Y lo recibe con un profundo amor. No hay reclamos, no hay reproches. Y no solo lo recibe, sino también lo comisiona. Y aún le habla de su gran y renovado valor. El valor que tendría de morir por la causa de Cristo. Impresionante, ¿verdad? Yo he tenido descubrimientos así de mí misma y de Dios dolorosos y a la vez transformadores y sanadores. En Pedro vemos que el conocimiento de uno mismo no se detiene en ver nuestras escaseces y áreas débiles, sino se expande en el encuentro con Jesús, que toma esos fallos, fracasos y demás, y los transforma al seguirle. Y con el tiempo nos fortalece y nos llama a ser lo que Él sabe que podemos ser y a hacer lo que solo podemos hacer en dependencia con Él. Por último, te dejo con un párrafo del libro que mencioné antes. Capítulo 3, página 58, El don de ser tú mismo. Cada vez que me atrevo a encontrar a Dios en la vulnerabilidad de mi pecado y de mi vergüenza, este conocimiento se va reforzando. Cada vez que vuelvo a caer en la autosuperación e intento acercar mi mejor identidad personal a Dios, esta se debilita. Solo conozco el amor divino incondicional radical y temerario hacia mi persona cuando me atrevo a aproximarme a Dios solo como soy. Cuanto más valor tengo para encontrar a Dios en este contexto de debilidad, tanto más consciente soy del amor verdadero y profundo que Dios siente hacia mí. Y cuanto más conozco este amor, tanto más fácilmente me resulta confiar en Él como hizo Cristo, anteponiendo la voluntad de Dios a mi propia voluntad. Bendiciones desde el Reino Interior. Gracias por acompañarnos hoy.